0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute darf ich beim Jürgen Doser sein in seinem Betrieb. Freue mich, dass ich hier bin. Servus Jürgen.
0: Hallo Sabina.
1: Jürgen, ich habe dich angekündigt, dass du ein Mensch bist, der als erstes einmal füßner ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin Füssener mit Leib und Seele. Mei, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass mein Großvater natürlich, ich eine enge Beziehung gehabt habe zu ihm und der war also als Füssener auch ein Füssener mit Leib und Seele. Und da sind so viele Geschichten mir erzählt worden, wo ich damals schon ein kleiner Bub war. Und da kriegt man natürlich einen gewissen Bezug zur Region, zu Füssen, wenn man mal weiß, geschichtlich, wie das Ganze war. Er hat immer erzählt, dass er einer derjenigen war, wo Füssen eigentlich an die Amerikaner übergeben hat. Er ist mit dem Auto vorgefahren und hat er immer erzählt, da war ein Neger hinter ihm und der hat ein Maschinengewehr gehabt und er hat die weiße Flagge gehabt und hat immer gesagt hat zu allen Füssen, bitte nicht schießen, bitte nicht schießen. Von unserer Seite ist es so, dass wir Füssen an die Amerikaner übergeben und dass es keine Toten gibt. Und das waren halt so Geschichten, da wächst man langsam rein. Kommunalpolitik war natürlich auch immer ein Thema, sogar als Bub schon, aber das hauptsächlich mit meinem Großvater, wo wir halt immer diskutiert haben und wo ich halt gewisse Dinge mitbekommen habe, weil wir natürlich auch eine enge familiäre Beziehung miteinander gehabt haben. Und so wachsen man natürlich langsam rein. Und was natürlich noch dazukommt ist, dass ich nach wie vor sage, dass Füssen einfach ein wunderschöner Platz ist. Wir haben unsere Seen, wir haben unsere Berge, die Landschaft finde ich einzigartig. Wir haben vier Jahreszeiten, wo viele vielleicht jetzt gar nicht toll finden, aber ich finde es trotzdem schön, dass man Frühling, einen Sommer, eineinhalb Stunden, Winter haben. Und ich liebe dieses Stückchen Erde, wirklich.
1: Dein Großvater war ein ganz besonderer Mensch, er war ja auch Stadtrat in Füssen. Und du bist auch Stadtrat. Hängt es mit ihm zusammen?
0: Ja, vielleicht zu einem gewissen Teil. Wir haben natürlich schon früher diskutiert, auch über kommunalpolitische Themen, aber ich war da manchmal 15, 16, 17, 18 Jahre, da war das so, dass mich es zwar interessiert hat, aber ich habe noch nicht die Affinität gehabt, dass ich da irgendwann mal in die Kommunalpolitik komme. Es war dann anders irgendwo so nach meinem Studium, so mit 24, 25, da hat man dann diese Dinge, wo da entschieden wurden. Man fängt an, Zeitung zum lesen, man fängt sie an, sich für irgendetwas zu interessieren und mein Opa war da immer noch eigentlich kommunalpolitisch aktiv und da haben wir natürlich schon miteinander angefangen zu diskutieren. Aber für mich war ein hauptmaßgeblicher Punkt, eigentlich damit einzusteigen, dass ich sage, wo kann ich was ändern? Wo kann ich irgendwo sagen, okay, ich finde gewisse Dinge nicht gut, wie sie hier laufen, wo habe ich eine Plattform, wo ich das Ganze realisieren kann? Und ich glaube, da ist die Plattform Kommunalpolitik einfach maßgebend, weil da kann ich vielleicht dazu beitragen, dass das eine oder andere geändert wird. Am Stammtisch alleinig geht es halt schwer.
1: Du bist ein sehr authentischer Mensch. Du bist auch ein Mensch, der immer sofort das sagt, was er auch denkt, vielleicht nicht so knallhart, sondern einfach nur, um einen Menschen jetzt nicht zu verletzen. Der eine oder andere kommt nicht damit zurecht. Wie kommst du damit zurecht? Ich meine, wenn man in der Kommunalpolitik ist, muss man dann auch ab und zu Spielchen spielen.
0: Ja, also authentisch ist für mich ein wichtiger Begriff. Es geht einfach um das, dass ich sage, es kann mich jeder einordnen. Wenn wir heute über ein Thema sprechen, zum Beispiel im Stadtrat oder wenn es um ein Thema geht in Füssen, dann finde ich es einfach wahnsinnig wichtig, dass man sagt, für was man steht. Und ich glaube, wer mich die letzten acht oder zehn Jahre jetzt verfolgt hat in der Kommunalpolitik, weiß man, vor was ich stehe. Und das finde ich halt das Schöne daran in unserer Demokratie. Es kann einer sagen, okay, das, was der Doser sagt, das finde ich okay. Oder das ist genauso gleich gut, dass er sagt, okay, das, was der Doser jetzt sagt, das finde ich schlecht. Aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass man weiß, vor was jemand steht. Und da habe ich mittlerweile in der Politik doch einige kennengelernt oder so weiter wo das für mich oft so ein bisschen ein Wischiwasch ist. Und das ist nicht meine Person, das ist nicht meine Persönlichkeit und ich will mir auch wegen Politik nicht ändern.
1: Du hast in München studiert und bist dann wieder zurückgekommen. Du hast Versorgungstechnik studiert. War das für dich eigentlich immer schon klar, dass du in dem Betrieb, den dein Urgroßvater gegründet hat, ich glaube, das war am Schrannenplatz, ob es ja, für dich einfach eine Selbstverständlichkeit war, diesen Betrieb dann zu übernehmen?
0: Also mein Vater hat es mir immer freigestellt. Er hat immer gesagt, hat, mach bitte du das, was du möchtest, aber das hat sich eigentlich herauskristallisiert, so mit 16, 17 Jahren, dass ich einfach gesagt habe, jawohl, ich will da rein und das war schon zu Schulzeiten. Ich habe gesagt, so in der 10. Klasse war das so, dass es für mich klar war, dass ich in den elterlichen Betrieb heimgehe.
1: Wenn man 24, 25 ist und man weiß, man wird den Betrieb irgendwann übernehmen, und einem Betrieb, der ja wirklich vor Ort einer, ja, 107 Jahre, gibt es euch jetzt. Fällt es einem schwer? Ich meine, man muss sich dann an bestimmte Gegebenheiten auch halten. Kann man das mit diesem Alter?
0: Ja, es ist sicherlich nicht ganz leicht gewesen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wie es früher noch ein bisschen anders ablief. Ich meine, da war es so, ich habe mein Gymnasium gemacht, danach war ich 15 Monate in der Bundeswehr. Und danach war ich in meinem Studium, das war ja halt bloß ein Studium, sondern man hat nebenzu noch in ausführenden Betrieben gearbeitet, man hat nebenzu in Ingenieurbüros gearbeitet, man hat sich ein bisschen Geld zum Studium dazu verdienen müssen und ich glaube es ist dann so, wo ich damals 24 Jahre alt war und heimgekommen bin in das elterliche Unternehmen, habe ich schon gewisse Schlüsselqualifikationen gehabt, um den Betrieb auch zu fü führen zu können und ich glaube, das ist das Maßgebende, dass man sich dann traut, in den elterlichen Betrieb auch heimzugehen, wenn man weiß, man kann auch schon was. Und das war, glaube ich, mitentscheidend, dass ich mir eigentlich schon gefreut habe. Und parallel dazu war es so, ich meine, bei uns hat man immer gesagt, wir sind parallel sicherlich sieben oder acht Jahre, drei Generationen waren wir gleichzeitig. Und trotzdem hat jeder unterschiedliche Interessen gehabt. Jeder hat unterschiedliche Denkweisen gehabt, wie man einen Betrieb führt. Aber wir haben uns gegenseitig, ich war komplett anders wie mein Vater und mein Vater war komplett anders wie mein Opa oder umgekehrt, aber wir haben es trotzdem geschafft, dass wir uns zusammen sind und haben dann irgendwo immer zur Lösung gekommen. Und so haben wir miteinander gearbeitet, dass es nicht ein war, sondern eigentlich ein Miteinander. Und das hat uns über Jahre hinweg geprägt und es hat auch Spaß gemacht, so zum arbeiten. Dann
1: verstehe ich es
0: richtig. Also, wo du hier angefangen hast, war dein Großvater noch dabei? Ja, selbstverständlich. Noch über viele Jahre. Und der Bruder meines Großvaters, viele kennen ihn, Dosa Ludwig im Skiclub, sehr bekannt. Mein Vater und ich, wir haben zu viert darin geschalten und gewalten.
1: Kein Problem gewesen, der Wahnsinn.
0: Nein, es war definitiv kein Problem. Im Gegenteil. Wir haben uns gut verstanden. Ich meine Hinter verschlossenen Türen hat es auch mal kracht, aber positiv kracht. Aber dann hat man sich zusammengeguckt und dann ist man zur Lösung gekommen und dann haben wir so weitergemacht.
1: Du hast auch etwas von deinem Vater übernommen und zwar die Liebe zur Musik. Er ist ja ein ähm, sehr guter Gitarrenspieler, du aber auch.
0: Ja, ich glaube, ich bin mit der Musik aufgewachsen. Das war halt, meine Mutter hat Keyboard gespielt und Klavier und steirische Harmonika. Mein Vater hat damals in der Schulband Posaune und E-Gitarre gespielt. Und da bin ich eigentlich schon als Zwei- oder Dreijähriger, hat mir das einfach gefallen. Er war auch immer ein bisschen so Rock'n'Roll, hat ihn noch interessiert. Und ich weiß noch heute, ich habe so mit drei oder dreieinhalb meine erste Gitarre bekommen. Und dann hat er mir die ersten Griffe gezeigt. Und meine Schwester, die ist ja zwei Jahre jünger wie ich, Wir haben, da war ich so viereinhalb und sie war zwei Jahre. Dann haben wir schon miteinander musiziert, also ich habe Gitarre gespielt, die zwei oder drei Grundgriffe erlernt und dann haben wir zusammen, auf Englisch natürlich, weil wir das Deutsch noch gar nicht so gut gekannt haben, das Hang Down Your Head, Tom Dooley gespielt und die Familie hat mitgespielt und so bin ich eigentlich schon mit dreieinhalb oder vier Jahren in die Musik reingewachsen.
1: Da gibt es ja auch eine CD oder eine Tonbandaufnahme, die ihr auf CD jetzt überspielt habt, oder?
0: Ja, genau, richtig. Das war mein Opa, aber nicht der Dose Georg, sondern der Vater von meiner Mutter aus Reute. Und wenn wir dann immer zusammen waren und wir waren in dann hat es früher noch diese Kassettenrekorder gegeben. Und dann, jetzt mal, wenn meine Schwester und ich, und ich habe Gitarre gespielt, dann hat der das damals nur mit so Schönen Tischkassettenrekorder aufgenommen die ganzen Lieder was wir damals gesungen haben und irgendwo war das so dass wir die Kassette immer aufbehalten haben und vor vier oder fünf Jahren zu irgendeinem Geburtstag für mich kann es jetzt nicht mehr genau sagen haben sie mir das geschenkt das haben sie dann in der Tonstudios auf CD gebrannt was wir damals auf dem Tonband gehabt haben und das habe ich jetzt noch zu Hause und das ist immer wieder ganz lustig wenn man da horcht.
1: spielen deine Kinder auch ein Instrument
0: also mein Sohn hat einmal Schlagzeug gespielt für eine kurze Zeit, so zwei oder drei Jahre, aber das hat er wieder aufgehört und die Polly, die ist erst drei Jahre, aber die fängt schon langsam an, dass sie auch manchmal mithämmert oder dass man mal so Kübel aufstellen und ich spiele Gitarre und sie schaut mit den Stöcken irgendwo den Rhythmus mit zum Spielen und meine Tochter ist sehr, sehr engagiert, also die ist im Gesanglichen, also weniger Instrument, aber sie nimmt ihre Stimme als Instrument her und da ist es so, dass die schon seit Jahren jetzt als Sängerin durch die Lande geht.
1: Es ist ja früher, wenn die Dosas kommen, dann gibt es Musik.
0: Ja, das ist richtig, weil bei uns war es immer so, zu gewissen Geburtstagen und so weiter, da macht man ja so Einlagen oder so Ständchen, wie man heute so schön sagt. Und bei uns war es immer so, dass wir uns über die Person oder wenn wir beim Geburtstag eingeladen waren, haben wir schon was überlegt, aber wir haben das immer mit der musikalischen Umrahmung gemacht. Also das heißt, wir haben immer irgendwo einen Auftritt gehabt, wo die Instrumente mit dabei waren. Und wir haben uns irgendein Lied ausgesucht und haben dann über den Geburtstag oder der, wo Geburtstag gehabt hat, haben wir dann dementsprechend was gedichtet, aber immer mit Instrumenten umrahmt.
1: Jetzt bist du nicht nur Unternehmer, Musiker und auch einer, der eine eigene Band hat immer schon gehabt, jahrelang und auch immer wieder gespielt hat und jetzt fängt ihr wieder an oder ihr probt zumindest, habe ich von dir erfahren.
0: Ja, also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, eine eigene Band habe ich noch nie gehabt, sondern in meinem Privaten schaut es immer so aus, ich bin ein Gitarrist von der Band immer gewesen. Es ist richtig, dass ich so seit circa 20 Jahren immer wieder gespielt habe, am Anfang bei Headline, dann bei Alpha Project, jetzt spiele ich bei Cool Change, aber in meinem Privatbereich bin ich der normale E-Gitarrist in der Band und die Bandlieder sind dann immer andere gewesen, aber die Freude zur Musik, die habe ich einfach und ich hoffe, dass die auch noch lang bleibt. Ich komme
1: auf das hier zurück und zwar hast du erzählt, du bist nicht gerne im Mittelpunkt. Du bist einer, der gerne irgendwo dabei ist, gerade in der Musik, weil du ja so oft im Unternehmen vorne dran stehen
0: musst. Ja, ich glaube, wenn man... Wenn man Chef von einem Unternehmen ist, da muss man halt immer in der ersten Reihe stehen. Das ist schon ganz wichtig und das muss man nach außen hin auch verkörpern. Aber es gibt natürlich auch noch ein Privatleben. Und im Privatleben ist es dann so, dass ich das dann schon einmal genieße, in der zweiten Reihe zu stehen, dass ich zum Beispiel in so einer Band einfach der normale Gitarrist bin und die ganzen Frontsachen andere übernehmen. Und das genieße ich eigentlich schon und darum ist es im Privatbereich, bin ich da verschlossener und auch zurückhaltender wie im unternehmerischen Bereich. Da ist es einfach wichtig, dass man vorne dort steht. Auch die Mitarbeiter brauchen eine Identifikation, gerade wenn man in keinem Großunternehmen ist, sondern wie in einem klassischen Handwerksbetrieb, Familienunternehmen, wie wir eigentlich sind.
1: Du sprichst immer vom Familienunternehmen, obwohl ja sehr, sehr viele Mitarbeiter hier seid. Seid ihr ein mittelständiges Unternehmen?
0: Wir sind schon ein mittelständisches Unternehmen, aber ich glaube, dass es uns auszeichnet, dass wir persönliche Kontakte zu allen Mitarbeitern haben. Und ab dem Zeitpunkt, wo er einfach weiß, jeden mit Namen, Vornamen, Nachnamen, mit seinen persönlichen Problemen, mit seinen persönlichen Stärken, Schwächen, und wenn ich auch die Familie von vielen einfach kenne, dann sage ich, bin ich nicht bloß ein klassisches mittelständisches Unternehmen, was wir sicherlich sind, sondern es ist ja so eine gewisse Art und Weise ein Familienbetrieb, weil man da zum Teil auf Probleme und so weiter von Mitarbeitern oder auch positive Erlebnisse, dass man da eingehen kann und man spricht miteinander, man sieht sie jeden Tag, auch in der Früh und es ist eine gewisse größere persönliche Bindung da, als wie in einem klassischen mittelständischen Unternehmen, wie es immer nach außen hin dargestellt wird.
1: Kommen wir zu Beziehungen. Und zwar hast du eine ganz, ganz enge Beziehung zu einer besonderen Frau, die du jeden Tag siehst, die bei dir auch im Betrieb arbeitet.
0: Ja, also ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Schwester und sie war eigentlich schon vor mir im elterlichen Betrieb, weil damals war es ja so, dass sie eigentlich nach der Schule eine Lehre gemacht hat als Bürokauffrau. Ich habe ja dann studiert und bin eigentlich später da reinkommen Und meine Schwester und ich, wir haben uns früher massiv gestritten. Also wenn ich die ganzen Geschichten von meiner Mama und von meinem Papa da so höre, dann waren wir jetzt nicht die einfachsten Kinder als Bruder und Schwester. Aber irgendwo ab 16 oder 17 hat sich das dann gegeben gehabt. Und mittlerweile sind wir ein sehr, sehr gutes Team, auch bei uns im Geschäft. Wir haben eine klare Arbeitsteilung, sie macht die ganzen Abrechnungen bei uns, aber wir verstehen uns auch auf privater Ebene sehr gut und ich glaube, dass wir seit ich 18 bin oder 19 bin und ich wäre dieses Jahr 50, haben wir nie mehr gestritten.
1: Du hast aber auch ein sehr gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Ihr alle seid irgendwie so ein Baum, der fest verwurzelt ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass wir alle unterschiedliche Interessen haben, aber dass es trotzdem so ist, dass die Familienzusammengehörigkeit schon sehr, sehr groß ist bei uns. Macht vielleicht aber ein bisschen was aus, jetzt komme ich wieder auf das Familienunternehmen zurück, dass man halt miteinander gearbeitet hat, aber man hat auch miteinander und das war vorhin die Musik miteinander gefeiert. Und das sind natürlich so Situationen im Leben, wo ein einen verbinden wollen, zusammenschweißen. Und ich habe vorhin auch gesagt, gehabt, dass wir vielleicht oft auch unterschiedliche Meinungen gehabt haben. Aber dass die Qualität von der Familie vielleicht auch eines ausmacht, dass man anderen so lässt, wie er ist und dass man sich gegenseitig akzeptiert und respektiert. Und ich glaube, da sind wir in unserer Familie gut dabei, dass wir uns gegenseitig dementsprechend so nehmen, wie wir sind und dann kann natürlich auch eine gute Bindung entstehen und durch das, dass wir viele gemeinsame Interessen haben und doch zum Teil ganz unterschiedliche, trifft man sich halt immer wieder bei Veranstaltungen oder dass man einfach mal sagt, Weihnachten oder gewisse Anlässe ist wichtig, dass die Familie einfach zusammenkommt und das pflegen wir natürlich auch.
1: Jetzt hatte ich vorhin auch gesagt, dass du drei Kinder hast und das, was du mit deinen Eltern hast, hast du auch gegenüber deinen Kindern. Du lässt sie insbesondere, ich habe dich gefragt, wie ist es denn, wenn man zwei Mädchen hat, eine wird ja jetzt bald 18, schaut man da schon ein bisschen, mit wem kommt sie daher, welche Beziehung hat sie oder bist du da ganz schön locker?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, da müsste ich jetzt meine Tochter dann vielleicht nur gegeninterviewen, wie es dann ausschaut, aber ich glaube, dass ich verhältnismäßig locker bin. Also in dieser Beziehung, da ist es für mich einfach so, da möchte ich einfach jemand sein, sie kann jederzeit mit Rat und Tat, wenn sie den möchte von mir, bekommt sie den, aber was ihr Privatleben jetzt betrifft, bin ich verhältnismäßig locker. Die zweite Geschichte ist sicherlich das, dass ich probiere mit meinen Kindern, was die Zukunftsplanung betrifft und so weiter, da einfach Gespräche für. Aber im Positiven, dass ich einfach sage, okay, sitzen wir uns mal zusammen, überlegen wir uns mal, wo geht der beruflicher Werdegang hin, was möchtest du vielleicht gerne mal machen. Und ich glaube, und da kriege ich das so langsam mit, du hast mich gerade angesprochen, auf meine Tochter oder so, da sind viele in der Voss oder haben jetzt Abitur und schließen dann ab. Und die Kinder oder Jugendlichen, so muss man ja sagen, die wissen eigentlich nur gar nicht, wo der weitere Weg hingeht. Da nimmt man oft ein Jahr Auszeit, um sich da neu zu finden. Und ich glaube, da ist es ein wichtiger Teil, also so sehe ich als Elternteil, da bin ich verhältnismäßig konservativ, dass ich sage, das muss man rechtzeitig anfangen, dass man rechtzeitig miteinander spricht und dass man rechtzeitig sagt, okay, wo geht meine Zukunft hin.
1: Also klare Linien gibt es, obwohl deine Lockerheit in manchen Sachen vielleicht Priorität hat.
0: Wie sagt man immer, Bier ist Bier und Schnaps ist Schnaps. Und ein Leben besteht aus mehreren Facetten und in der Facette, was die spätere Zukunftsplanung im beruflichen Sinne angeht, da glaube ich, bin ich schon jemand, wo immer wieder nachhakt oder immer wieder probiert, mit meinen Kindern da irgendwo auf der Linie zu kommen, was die persönlichen Freiheiten betrifft, ob jetzt die Eva da, sage ich sich einen Rocksong, so wie ich die Gern habe ich singt oder ob sie lieber mal eine Opernballade singt, da bin ich jetzt verhältnismäßig locker.
1: Wenn ich jetzt in deinem Büro so ein bisschen umeinander schaue, du hast gerade von vielen Facetten gesprochen im Leben, ähm, sehe ich hier den Ötztaler Radmarathon, ähm, Sölden zweimal, einmal 216, einmal 214. Du bist ein passionierter Rennradfahrer.
0: Ja, also das ist mein großes Hobby dass der Radsport, ich bin eigentlich da aufhält, das muss ich später zukommen, das war vor ca. 10 Jahren. Und das ist eigentlich meine große Leidenschaft. Aber die Leidenschaft so, dass ich einfach sage, ich bin ein klassischer Hobbysportler. Also ich gehe zum Beispiel zu so einem Ötztaler Radmarathon, da gehe ich hin, dass ich ins Ziel komme. Und ich genieße das dann auch. Und es ist für mich etwas, das sein ist alles. Und ich sehe das aber jetzt nicht unter dem Aspekt, der Beste werden zu wollen. Ich muss im Betrieb immer meine volle Leistung bringen. Da sind wir Professorin, da verdienen wir unser Geld. Und das andere ist für mich einfach der Ausgleich, meine Freizeit. Und das genieße ich. Und wir sind mittlerweile da so ein ganzes Team aus der Gegend, wo man sich auch gegenseitig kennt. Und da trifft man sich, da macht man miteinander gemeinsame Ausfahrten. Und das ist für mich, ja, wie soll ich das sagen, wie so eine Art Psychopharmaka für den täglichen Stress, was man natürlich auch haben im Beruf. Und das ist mein großer Ausgleich. Neben der Musik, wo er dann einfach wieder sagt, da hast du die Kraft wieder, dass du am Montag in der Früh reingehst und es geht dir gut und du kannst die Aufgaben wieder erfüllen.
1: Wenn du sagst, im Betrieb Stress und all das, hast du denn auch ab und zu mal so Probleme, Fachleute zu finden?
0: Also der Fachkräftemangel ist ja überall, <lacht> wird er ja publiziert. Wir haben einen großen Vorteil, dass wir mittlerweile eine sehr junge Mannschaft haben. Aber ich weiß das noch, ich bin heimgekommen vor 27 Jahren, da war das erste Mal, da hat es, glaube ich noch berufsorientierungsmäßig geheißen. Das war in der Hauptschule, da hat man gesagt, okay, die Schulabgänger, da sollen die Betriebe mal reinkommen. Da waren wir glaube ich am Anfang, das war über einen Informationskreis der Wirtschaft, waren wir glaube ich sechs Betriebe, wo da drin standen sind, in der Turnhalle und haben geworben, dass wir einfach sagen, okay, macht eine Lehre bei uns, so und so schaut es aus. Mittlerweile hat sich das Ganze verändert. Ich meine, Du weißt ja selber, wie viele Betriebe mittlerweile ausstellen. Und ich glaube, dass wir aber, weil wir seit 27 Jahren eigentlich da mit dabei sind, muss ich eigentlich sagen, dass wir, was Nachwuchs betrifft, keine Probleme haben. Wir haben immer zwei oder drei Lehrlinge jedes Jahr, wo wir ausbilden. Wir haben schon einige, du hast es ja auch schon mit dokumentieren können, haben wir schon gewisse Meisterschaften gehabt. Zum Beispiel mit dem besten waren wir vierten auf der deutschen Meisterschaft, Anlagenmechaniker, Heizung und Klimasanitär. Und wir sind das natürlich auch ein bisschen sportlich mit unseren Jungs und das bringt ein bisschen mehr ja, Freude auch für den Beruf mit rein. Und ich muss sagen, was Nachwuchs betrifft, haben wir eigentlich toi, toi, toi keine Probleme. Aber wenn ihr jetzt einen fertig ausgelernten Facharbeiter möchte, den gibt es meiner Ansicht nach nicht auf dem Markt.
1: Findest du das dann in Ordnung, wenn man dann rausgeht und irgendwo aus dem Ausland die Leute holt?
0: Mei, ich sehe immer... Es, es muss dann schon ein gewisser Leidensdruck da sein bei den Betrieben, wenn man intern das Ganze nicht mehr besetzen kann. Wenn man das Ganze anständig macht, dann finde ich das okay. Aber anständig heißt für mich, da, dass wenn ich sage, ich gehe ins Ausland, dann muss ich sagen, okay, ich habe einen Mitarbeiter, der kommt daher, dann muss ich mir auch für den kümmern, dass der eine Wohnung hat. Dann muss ich mal schauen, möchte er mit seiner Familie vielleicht einmal daherkommen. Da müssen gewisse Dinge eigentlich meiner Ansicht nach im Vorfeld abgeklärt werden. Ich finde das nicht so einfach, dass ich einfach sage, okay, ich gehe ins Ausland und hole mir da irgendeinen Mitarbeiter, sondern meiner Ansicht nach, in einem mittelständischen Unternehmen müssen die Rahmenbedingungen schon geklärt sein und sollte da jemand echt den Wunsch haben, dann nach Deutschland oder nach Füssen zu kommen, dann fände ich das okay, aber wie gesagt, die Rahmenbedingungen müssen stimmen.
1: Ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn ich dich auch so bezeichnen würde, dass du schon ein sehr sensibler Mensch bist in vielen Sachen, die du machst. Du sagst zwar, was du denkst, aber trotzdem so eine gewisse Sensibilität mit dir rumträgst. Egal ob im privaten oder geschäftlichen Bereich, bin ich richtig mit meiner Annahme.
0: Ja, es ist sicherlich so, dass ich nie von oben herab irgendwo mein Unternehmen leite, sondern der Mitarbeiter, der ist mir schon wichtig. Und wichtig heißt es, das, dass ich einfach mal merke, wenn es mal nicht so läuft oder sonst, dass ich mit ihm probiere, darüber zu reden. Da nehme ich mal einfach Zeit. Das ist mir wichtig. Ich möchte einfach wissen, was die Rahmenumstände sind, warum es momentan zum Beispiel Probleme gibt oder sonst wie was. Und ich finde, das zeichnet dann auch ein Unternehmen aus, dass man nicht bloß an Mitarbeiter als Mitarbeiter sieht, sondern dass man ein bisschen das Ganze drumherum halt auch erkennt. Und das ist schon meine Persönlichkeit, dass mir das einfach auch wichtig ist. Eine gewisse Ethik in der Firma, das steht bei mir ganz, ganz oben. Und dementsprechend verkörperte ich das auch als Chef in meiner Firma, für andere Firmen kann ich nicht sprechen und das ist mir wichtig und äh, das kann man dann als sogenannte Sensibilität vielleicht schon bezeichnen, ja.
1: Wenn du Musik machst, kannst du dann da so abschalten, weil du das wohin so sagtest?
0: Ja, Musik, das ist so, wer Musik ist das ist so ein bisschen eine eigene Welt und es kommt immer darauf an, äh, wie man das Ganze fühlt. Ich, ich sage jetzt mal so, ich kann dir jetzt mit mir ein Lied spielen mit meiner Band. Wenn du mich nach vier Minuten interviewen würdest und würdest sagen, was hast du jetzt da genau in dem Solo gespielt und so weiter, äh, könnt ihr das nicht hundertprozentig sagen, weil das mit Emotionen behaftet ist, das kommt auch auf die Situation an. Und wie sagt man so schön, da ist man manchmal im Flow, da ist man eins mit sich selber und das bietet die Musik natürlich extrem an. Und man merkt das auch im Spiel her, es gibt gute Tage, es gibt auch schlechtere Tage und dementsprechend spiegelt sich das dann auch zum Beispiel in einem Gitarren Solo oder so weiter wieder und das ist genau das, wieso das so ein extremer Ausgleich ist für mich, die Musik. Weil ihr da die Emotionen und alles, was dich beschäftigt, irgendwo in einem großen Teil ausdrücken kannst, ohne Worte. Und trotzdem ist es doch so viel, was es aussagt.
1: Bist du ein Rock'n'Roller oder bist du ein Balladenmensch, bist du ein Rocker, hörst du Klassik? Ganz viele Fragen auf einmal.
0: Also ich könnte es jetzt auch wieder kanalisieren, also mir gefällt die Rockmusik. Aber bei der Rockmusik gibt es natürlich die Balladen, die wo mir sehr gut gefallen, wie die klassische Rockmusik. Das ist so meine Wellenlänge-Blues, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Aber ich bin schon klar einzuordnen, was die Sparte betrifft.
1: Das heißt, wenn ich dann mal einen Jürgen Doser auf der Bühne sehe und er spielt richtig guten Rock, mit welchem Song würdest du dich dann am besten identifizieren, wo du sagst, das ist
0: mein Song? Also einen einzigen Song kann ich dir nicht sagen, weil das Spektrum ist so groß, dass sie, dass sie sagt, es kommt auf die Tagesform drauf an. Wir haben vorhin über Emotionen gesprochen, wir haben vorhin über Sensibilität gesprochen. Es kann jetzt mal sein, dass ein cc top Shark Sharp-Dressed-Man, genau das ist, was ich am heutigen Tag ausdrücken will, der gefällt mir wahnsinnig gut. Und dann kann ja auf der anderen Seite von Robbie Williams, Angel, kann genauso mal sein, dass es mir da gut gefällt. Also ich glaube nicht, dass man das hundertprozentig einordnen kann, einen Song, sondern es gibt so viele Songs und wenn man gewisse Sensibilität hat, gefällt ihm am einen Tag das und am nächsten Tag fällt mir das.
1: Bist du dann auch so ein Konzertgeher, der jetzt in ähm, großen Konzerthallen steht, Olympiastadion München beispielsweise, und dieses Konzert genießt und sagt, wow, super, dass ich hier bin?
0: Ja, definitiv. Zum Beispiel ACDC, Olympiahalle, das war für mich einfach ein Wahnsinn. Und das genieße ich schon, auch den ganzen Flair, die ganze Atmosphäre, natürlich auch die Top-Musiker, was man da so sieht, was die so leisten. Also das ist für mich immer wieder schön. Gerade bei Jazzfestival festival und so weiter war ich ja auch schon oft, oder wenn man nach der Musik kommt. Also sowas interessiert mich schon und das finde ich ganz, ganz toll.
1: Jürgen, ich habe dich noch nie, also jetzt kenne ich dich doch einige Jahre, ich habe dich noch nie in einem Anzug mit Krawatte gesehen. Immer leger. Hat es dann auch mit deiner Einstellung was zu tun? Oder immer Jeans, Hemd oder ein, ja meistens ein Hemd?
0: Ja, es war, war früher so, das ist vielleicht eine ganz ganz eine lustige Geschichte, wo ich damals heimgekommen bin, so mit 24, 25 habe ich verhältnismäßig lange Haare noch gehabt und mein Opa war natürlich damals auch noch im Unternehmen und hat gesagt, also mit denen lange Haare, das geht gar nicht, weil wenn du da zur Kundschaft gehst, das geht nicht, weil da, da musst du die Haare jetzt kurz machen, dann musst du so ein Hemd anziehen und das war für mich so, dass ich immer gesagt habe, mir ist es wichtig, ob ich was kann oder nicht und mein Gegenüber, muss das kapieren, ob ihr was kann oder nicht. Und es war vielleicht am Anfang so, dass es für mich schwieriger war, dass ich manchmal über mein Auftreten, dass ich verhältnismäßig leger angezogen war, dass ich meinte zum, okay, so nach dem Motto, wer kommt jetzt da? Aber das Schöne daran ist, wenn man fünf Minuten dann in einem Fachgespräch war, dass dein, Geüber, dein Gegenüber dann erkennt, dass du echt was drauf hast und so weiter. Das ist manchmal, gibt einem das persönlich mehr. Also wie das sie sagt, dass ich über mein Äußeres schon mal 50 Prozent abdecken muss und bloß noch die anderen 50 Prozent über mein Können bringen muss. Und deswegen ist es von meiner Seite so, ich bin, wie ich bin. Und da lasse ich mich auch nicht durch ein Unternehmen total umdrehen.
1: Das ist ja schon mal gut. Das heißt, wenn ich dich auch weiterhin sehe oder in der Stadt oder wie auch immer, kann das durchaus sein, dass du dich wahrscheinlich immer noch mit Jeans und Helm zeigen lässt und weniger mit einem Anzug
0: das kann ich dir sogar versprechen.
1: <lacht> ich möchte nochmal auf etwas zurückkommen, Jürgen. Und zwar, jetzt haben wir sehr viel über deine Musik gesprochen. Du bist sensibel, emotional, du magst Musik. Wann kann man dich denn hören oder wann kann man die Band, in der du spielst, hören?
0: Also am 15. September, da gibt es ja eine Benefizveranstaltung, das hat der Bürgermeister der Stadt Füssen organisiert. Und da kannst du mich hören mit meiner Band. Als erstes gibt es eine andere Band und so ab 9 Uhr von 9 bis 11 kannst du mich mit meiner Band dann hören im Klosterhof.
1: Cool Change,
0: oder? Cool Change, genau.
1: Sehr gut, dann hoffe ich, dass viele Leute kommen werden, euch zu sehen. Aber Jürgen, Benefiz, für was ist dieses Benefiz-Konzert oder für wen spielt ihr?
0: Also was man mir gesagt hat, ist es ja so, dass das einfach diesen ganzen Sportvereinen zugute kommt und das ist für mich auch ein entscheidender Punkt gewesen, warum das man gesagt hat, das finde ich ganz toll, die Jugend in Füssen ist ein wichtiger Punkt, das ist, das, das ist unsere Zukunft und wir haben ja momentan den Skaterplatz, wir haben ja momentan äh, beim FC Füssen mit dem Rasen, was man machen müssen, es gibt so viele Dinge und das soll diesen Projekten zugutekommen und das finde ich eine ganz tolle Sache.
1: Jürgen, jetzt hast du etwas angesprochen, da kann ich einfach nicht drumherum, um danach zu fragen, und zwar den Skaterplatz, der wird ja, so viel ich weiß, unten am Weidach Sportplatz erstellt werden. Da gibt es jetzt schon ein bisschen Probleme, weil das sind ja auch so Container, wo man Flaschen reinwerfen kann. Und da gibt es Leute, die dort wohnen, die keine Füße sind, die sich dann jetzt schon beschweren. Warum gerade dort? Warum gerade dort ein Skaterplatz?
0: Ja gut, ich meine, wer mich politisch kennt, habe ja mal eines gesagt, das kann ich dir hier auch im Interview sagen. Für mich gehört die ganze Geschichte, was da unten ist, sowohl der Sportplatz wie der neue Skaterplatz und so weiter, gehört dahin, wo eigentlich damals Allgäuer Dorf hätte hinkommen sollen. Und das da unten hätte ich, ich habe immer gesagt, wenn ich mal Bürgermeister gewesen wäre, dann wäre das meine Aktion gewesen, dass ich das da unten zu Bauland mache. Es könnte die Stadt extrem entschulden und ich hätte die Möglichkeit, dass ich da Millionen oder ein bis zwei Millionen auf jeden Fall zur Verfügung habe und da oben was ordentliches zu machen. Das ist nicht der Fall und jetzt muss man natürlich mit dem ganzen Leben, wo man sagt, okay, das haben wir so beschlossen. Ich finde es aber trotzdem wichtig, weil wir einfach ein Zentrum haben. Wir haben ein Sportzentrum und wenn man sieht, wie viele Jugendliche das da runterkommen, man sieht so mit dem kleinen Fußballplatz, der wo da eingezäunt ist, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da muss man den sauren Apfel schlucken. Ich wohne selber im Wald unten und äh, wenn ihr seht, dass die Bundesstraße da vorbeigeht, äh, da haben wir viel mehr Lärm über die Autos und das Ganze andere. Ich glaube, dass man das in den Griff kriegen kann.
1: Weißt du, Jürgen, jetzt hast du nochmal ein Thema angeschnitten. Es gab oder gibt noch viele Füßner, die sagen, Mensch, Dosa, warum nur Stadtrat? Stell dich doch zum Bürgermeister auf. 2019 sind wieder die Wahlen. Dürfen die Leute darauf hoffen?
0: Um Gottes Willen, also es gibt eines ganz klar, was ich nicht bin. Ich bin kein Politiker und das werde ich auch nie werden. Das liegt mir jetzt von meiner Art her, aber es ist ja gut, dass es andere gibt, wo Politiker dann sind. Aber ich kann dir eines ganz klar sagen, es wird keinen Jürgen Doser geben, der sich für das Amt des ersten Bürgermeisters der Stadt Füssen aufstellen lässt, obwohl es mir deine Frage sehr ehrt.
1: Jürgen, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche dir bei deinen Fahrten mit dem Rennrad alles, alles Gute, dass äh, du immer dort heil ankommst, durch das Ziel, über das Ziel. Und äh, wir sehen uns immer wieder. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sabina, vielen Dank, dass du da warst.